0: Buenas, tudo certinho? Meu nome é Josué Alós e começa agora A Lei do Retorno, o seu podcast sobre liderança. O tema de hoje é Por que sua equipe é medíocre? Parte 2 Essa é uma sugestão que recebemos de stories no meu Instagram, então se quiser mandar sugestões, arroba Josué Alos. mas não podia responder em um simples stories ou post. É um assunto que demanda tempo, que poderemos explorar aqui. Mas o título do podcast é uma pegadinha, pois não existem equipes medíocres, e sim líderes medíocres. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Essa é uma continuação, então se você não ouviu o primeiro podcast, recomendo que vá lá ouvir ele. Primeiro, ou não vai entender nada do que vai ser dito aqui. Entre razões e emoções... Vamos começar pelos sentimentos. Ouvir até a série do iPhone ouve. Saber o momento de fazer ou não fazer algo até uma mosca sabe. Por exemplo, o momento de voar para não morrer da sua pasada. Agora, sentimentos é uma complexidade maior. Sabemos que há diferentes níveis de sentimentos entre os animais. E o deles também é importante. Mas não iremos tratar disso neste podcast. E nós, animais humanos... Temos em abundância sentimentos e sensações. Sentimos do momento de nascer ao momento de morrer. Sentir é algo que foi deixado de lado por muitas teorias da administração. Algumas ainda aplicam que, de certa forma, controlamos totalmente nossos sentimentos, já que seremos diferentes enquanto filhos, enquanto pais, como colaborador e até diferentes como barbeiro. Qualquer ideia semelhante a externalizarmos personagens durante nossa vida, eu sinceramente não posso concordar. Somos seres complexos e somos e estamos a todo momento. Não se pode pensar em uma mãe racionalizando que deve trabalhar normalmente enquanto ela sabe que seu filho passa por uma cirurgia de alto risco. E só essa exemplificação já derrubou por terra qualquer teoria que aplica que somos pessoas diferentes em lugares ou situações diferentes. Ou não temos atestado de falta quando morre um parente próximo. Ou não chegamos em casa estressados depois de um dia estressante de trabalho. A verdade é que somos e estamos a todo momento, nos moldando e vivendo. Nossa reação numa situação vai depender de diversos fatores que ocorrem na nossa vida pessoal, profissional, amorosa, espiritual, entre outras aventuras que tivemos, que temos e que vivemos nessa jornada que chamamos de vida. Por isso, sentir é tão importante na administração e na liderança. Somos sentimentos e confusão, uma mente constantemente perturbada pela sociedade. Assim somos e nos tornamos cada vez, a cada minuto, diferentes. E não saber ou querer ignorar que somos humanos, seres emocionais, é um erro tão absurdo que me surpreende ainda ser tão comum. Sabemos que uma corporação não é uma instituição de caridade, por mais duro que isso possa parecer, é a realidade. Mas temos o dever de ajudar nossos colaboradores no que for possível e saber que o mínimo que se espera de nós, como humanos, é tratar gente como gente, humano como humano. Insistir nas pessoas que temos motivos para crer, pois a fé, assim determinada pelo próprio São Paulo, é uma firme confiança com base em prova convincente. Então, quando uma pessoa nos dá motivos para crer que ela é moldável, temos sim de gastar energias e tempo para fazer essa modelação e ajudá-la na evolução profissional e pessoal. Não é por a mão no fogo, pois isso seria correr risco não calculado. E vamos falar da importância da razão mais à frente. Mas calcular a nossa humanidade, entre aspas, e verificar como podemos ajudar essa pessoa de forma prática? Isso sim. Controlar nossos sentimentos é tão importante quanto demonstrá-los. Não podemos simplesmente fazer promessas que não podemos ou não vamos cumprir. Devemos ser realistas, transparentes e saber que muitas vezes encontraremos ótimos profissionais que não têm por objetivo perdurar em apenas uma organização, ou na organização que está inserido hoje. E o que você precisa saber e fazer é extrair o melhor dele enquanto ele está contigo e demonstrar o teu melhor como líder e pessoa, independente de qualquer outra coisa. Pois não somos nada, essa constância não existe, nós apenas estamos. Como bons líderes, não podemos ter o ressentimento, ou seja, guardar rancor por erros do passado se a pessoa já fez o que podia fazer para corrigir e mudou o seu proceder. Saber esquecer é uma arte, saber perdoar é uma virtude. Não precisamos esquecer, mas perdoar, são coisas diferentes, pois errar, o mesmo erro, é um ponto de atenção sim, que deve ser levantado e trabalhado. Sentir junto com seu colaborador será de muita ajuda para estabelecer uma forte ligação fazendo ele comprar a briga não pela empresa, o que se esperaria de um empreendedor corporativo e o que se deve ser trabalhado para que a cintia se atinja no longo prazo. Não por ele, o que as pessoas normalmente fazem para manter seus empregos, mas por você, um líder que se importa e tem empatia. Empatia, que considero por definição uma arte, a arte de sentir o sentimento do outro. Assim, lá no início do feedback, quando ele falar algo, você consegue captar o sentimento e reproduzir em você. Saberá como conduzir de melhor forma do que conduziria se não soubesse desse fato. Você nunca conseguirá dar um feedback perfeito, pois só faria isso se soubesse cada experiência que a pessoa já passou na vida, Seria de ler a sua mente e sentir seus sentimentos. Somos humanos, e temos de entender que somos inclui eu, você, cara ouvinte, e seus colaboradores. E saber disso e sentir isso é um diferencial que vai diferenciar você de outros tipos de gestão. E por fim, use a razão da massa cinzenta. Por último, mas não menos importante, teremos a razão: somos humanos, e o que dizem por aí é que somos seres racionais, mesmo isso sendo uma grande mentira. Mas usar a razão nem sempre é o que fazemos, afinal é nosso coração que está cravado na equipe e pulsando. Mas a razão é uma das partes mais importantes da liderança, pois nem treinadores de futebol agem só na emoção. Ser um ser racional é necessário para que nada saia do controle, e que você consiga dosar os demais itens citados, o ouvir, o momento e o sentir. Como um maestro numa orquestra, que não contribui claramente para a música, mas na verdade dele depende toda a arte, esta é a razão. E com maestria você deve usá-la para poder não ser tão racional ao ponto de enxergar seus colaboradores como números. E não ser tão emotivo a ponto de ceder a todas as vontades da equipe. A razão é o um limite claro e transparente que fará lembrar que você é o maestro que guia os músicos, e não o contrário. Na administração 4.0, na nova liderança... A gente se volta justamente para essa nova geração, que chega sem saber ouvir muitos nãos. Mas a razão é o ponto de equilíbrio que garantirá que você não seja dominado por sua equipe. Afinal, você está ali para coordenar a equipe, e não eles estão ali para tomar as duas decisões. Você não precisa demonstrar a todo momento essa racionalidade para seus colaboradores. Apenas em situações de confronto claro em que você usará a razão de forma calma e tranquila parte a parte mostrando o porquê da sua decisão, pois contra a lógica não há argumentos, apenas emoções. Você deve sim demonstrar toda a sua lógica e controle da operação aos seus superiores, ao seu cliente, mostrando que gerir de forma calma e tranquila com a administração 4.0, com uma nova forma de liderança, não é deixar de ter o controle. Mas muito além disso, é ter seu coração batendo dentro do time. Como questão essencial, é necessário ter cuidado para a razão não ser o ponto sobressalente, pois ela deve ser o controle, a borda da gestão, e mesmo com borda recheada, uma pizza não é feita só de bordas. Se você quiser ler com calma, pode ir até meu LinkedIn. Você terá os quatro artigos nomeados para que possa estudar com calma os quatro pontos do feedback. Agora, a prometida surpresa do podcast passado. Agora que você já fez primeiro e lidera pelo exemplo, sabe dar feedbacks, é preciso tornar seus liderados ambiciosos. E vamos deixar claro a diferença entre ambição e ganância: a ambição é querer mais e buscar ser melhor. Fazer melhor. Ganhar mais, por que não? Ganância é quando ultrapassamos a ética para isso. Já ouvi de algumas pessoas, há uma linha tênue entre ambição e ganância. Mentira! Se você considera a ética uma linha tênue, o problema está em você. E por que é tão importante ter uma equipe ambiciosa? Pois, se você é ambicioso e quer crescer, precisará de pessoas prontas a te substituir quando tu crescer. Ou, por, por querer ver aquelas pessoas evoluindo profissionalmente e querer ver elas ganhando mais. Ainda, porque excelentes performances vêm de pessoas que querem crescer. A verdade é que esse é o segredo final da equipe de alta performance. Quando você consegue suprir todas as outras necessidades, é isso que deve focar. Uma equipe com vontade de viver e crescer fará com que todas as pessoas cresçam. A equipe cresce. Para escalar seu negócio, transformar em algo escalável crescente, precisará de pessoas com ambição. Então, não se esqueça de trabalhar esse ponto com as pessoas. Ajude-as a desejar mais e a fazer planos para conquistar o que precisam. Gosto de falar que quando fazemos nosso melhor como profissionais, a empresa cresce e nós crescemos juntos, mas a verdade é que até mesmo quando nossa equipe cresce, nós crescemos como líderes, e a equipe como profissionais, e futuros líderes ou líderes melhores se já há líderes entre eles. Crescer é contagiante. Mas nem tudo é um mar de rosas. Não é fácil conseguir desenvolver ambição nas pessoas. E o segredo não está em dar a resposta. Afinal, a resposta é pessoal. Mas fazer as perguntas certas ajudará você a fazer as pessoas raciocinar de forma a quererem mais. Lembre-se, seres emocionais. Falar de dinheiro, carreira e futuro não deve ser um tabu, e isso é difícil e até estranho para muitos. E até para mim, foi, e às vezes ainda é, e parece um pouco estranho. Mas isso vem de uma mentalidade que fomos ensinados a ser assim, ainda na escola, ainda pelos pais. O lugar que era para ser nosso lugar mais seguro para fazer perguntas, a escola, se tornou justamente o lugar que ensina que é melhor não perguntar. Poucos professores aplicam a liderança como princípio, e eles necessitam ser líderes. Então, vamos para a revisão. Seu exemplo fala mais que seu PowerPoint. Faça feedbacks constantes, e saiba que feedback é ouvir, momento, emoções e razões, nessa ordem. Ouça seus colaboradores e eles lhe ouvirão. Autoconhecimento e perguntas te levarão à hora certa. Somos seres emocionais fingindo ser racionais. Ter base e planejamento é a essência para não confundir liberdade com caos. A ambição é virtude e desejo de vida. E seu limite lateral, claro, é a ética. Já de tamanho, o céu apresenta os limites. Meu nome é Josué Alós e esse foi A Lei do Retorno, o seu podcast sobre liderança.